0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour l'épisode 28 de la saison 6 avec toujours à mes côtés l'excellent, le meilleur Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud
1: Salut Rav, bonjour à toutes et bonjour à tous. poulain Rafut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout et surtout en travers. Alors... Euh... Comme chaque semaine, Raph nous servira d'abord son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir l'ailier du casque olympique Geoffrey Palisse de sélection avec le 15 de France. Mais surtout, une fidélité inébranlable à son club, 10 ans de présence au CO. Évidemment, on dévoquera avec lui cet attachement, mais aussi les derniers soubresauts vécus par le club tarnais. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon poulain rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Cast ou Apple Podcast. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Si vous êtes prêts, on va y aller. poulain rafut saison 6, épisode 28, c'est parti. Allez, première partie dans poulain Rafut Raf cette semaine, évidemment, un petit clin d'œil un garçon parti trop tôt, Denis Drodz, décédé le week-end dernier d'une tumeur au cerveau à l'âge de de 37 ans, il était passé par Brive, par euh, le stade français. Il avait été champion du monde avec euh, les moins de 21 ans. C'était en, en 2006. Et tu voulais rendre un, un, un hommage finalement à, à ces hommes qui, qui partent euh, beaucoup trop tôt.
0: Oui, Arnaud, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ces mots prennent tout leur sens quand un matin on se réveille et on apprend la perte d'un frère, d'un ami, d'un camarade et même d'un adversaire croisé 80 minutes sur un terrain ou même en tant que supporter d'un joueur qu'on a vu sur les terrain de top 14, de pro des deux, en amateur ou en pro. Moi, je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de penser à Domi parce qu'il y a eu cet hommage magnifique rendu à Toulon contre le stade français ce week-end. Derrière lui, je pense à Geoffrey Abadi, je pense à Xavier Cambre, à Christophe Viol, à Jordan Michalet, à Nicolas Chauvin, à Ibrahim Diara, à Jean-Marc Mazonetto, à Damien Fèvre, à Grégoire Boidoux… À Kélimé à Foua, à Federigo, bien sûr à Rambourou et à Denis Ross, comme tu l'as dit, Arnaud et à leurs proches, à leurs amis, à leurs frères d'armes. Ils sont tous partis trop vite dans des circonstances bien différentes les uns des autres, certes, mais ils laissent un vide dans notre petit monde de l'Ovalie. Alors, vous pourriez me dire que la perte fait partie de la vie et les hommages aussi, mais ce sport reste à part dans le sens où on y partage cette notion de combat de vivre ensemble et de fraternité, sûr et surtout en dehors du terrain, que ce soit sur les terrains amateurs et professionnels, comme je le disais. Et quand l'un d'entre nous tombe, bah, c'est tout le milieu qui est touché comme un seul homme. Parce que leur souvenir doit rester en nous, il est essentiel d'être au soutien, sûr, bien sûr, et surtout en dehors du terrain, de celles et ceux qui restent avec ce gouffre de l'absence à leur côté. Et c'est aux femmes de ces hommes, aux enfants de ces pères, aux fils de ces parents qui continuent à vivre malgré la tristesse abyssale que je rends hommage par ces mots car à mon petit niveau, oui, j'ai été rugbyman et à chaque homme tombé trop tôt, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette sensation bizarre que je perds un frère d'âme à chaque mort. Alors ça peut paraître bateau, classique, bizarre ou déplacé, tout ce que vous voudrez, mais même si je n'ai pas joué avec ou contre certains d'entre eux, ceux que j'ai cités, eh bien ça me fait chier, ça me fait de la peine de me dire que le rugby perd encore un de ses artistes beaucoup trop tôt. Pour info et pour conclure, un hommage sera rendu à Federico Aramburu, au 144 boulevard Saint-Germain, le dimanche 19 mars, un an jour pour jour après sa mort tragique à l'initiative de la mairie de Paris et de Pierre Rabadan. Continuons à soutenir leurs proches et que nos hommages et nos mots ne permettent pas à l'oubli de devenir une option.
1: Allez, deuxième partie dans Poulain-Rafute. Aujourd'hui avec nous, l'ailier du castre olympique Geoffrey Palis de sélection avec le 15 de France, mais surtout une fidélité inébranlable à son club. Dix ans de présence euh, c'est ça notamment, Raph, euh, que tu avais envie de mettre aujourd'hui en avant, il me semble, non
0: Oui, et puis je ne sais pas si tu te souviens, mais 2018, j'étais le seul à avoir mis un petit billet sur le castre olympique quand même, mais ça, c'est cadeau. Non, d'abord, on est entre nous, Geoffrey, euh, es sur une île paradisiaque. Tu viens d'atterrir, hein, mais tu nous disais en oh, que tu avais déjà commencé les apéros. Est-ce que les cocktails sont bons
2: <rire> Ouais, on n'a pas fait des cocktails, on a juste pris un peu d'eau rosée pour l'instant, mais c'est <rire> très, très bon, le soleil en plus.
0: Bon, super, plus sérieusement est-ce que, est que les vacances elles tombent pas à pic justement alors vous sortez d'une victoire contre le loup qui a peut-être rassuré un petit peu mais est-ce que les vacances tombent pas à un pic pour bah, je connais aussi ça tu vois la fatigue psychologique quand tu es un peu dans le dur est-ce que cette semaine va pas faire du bien un peu euh, surtout au mental des mecs
2: si c'est sûr qu'elle va faire du bien après c'est vrai que bah, quand, quand tu fais une victoire comme celle-ci qui est importante tu as envie aussi d'enchaîner derrière donc euh, des fois ça peut aussi couper ton élan mais, euh, mais bon on va pas cracher sur ces vacances elles vont faire du bien à à tout, à tout le groupe.
1: Bon, avant de poursuivre vos, vos échanges, messieurs, je vous propose, Raph, euh, que tu nous dresses le portrait de Geoffrey. Euh, attention, Geoffrey, hein, Palis façon Poulain-Rafute, c'est un peu différent, et c'est maintenant.
0: Non, 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 ça va être gentil, mais je disais, j'ai eu Pierrot Rabadan hier, qui m'a dit que tu étais un très, très bon client, surtout sur les deux premières, et surtout en troisième mi-temps. Donc, venant de la part de mon meilleur pote, je pense qu'on ne va pas être déçu. Au-delà de ça, pour moi, Geoffrey Palis, c'est comme M. Combezou et autres, Julien Dumora ou encore Mathieu Abillot, C'est la fidélité à un maillot et c'est le CO par excellence. 10 ans en pro et le mec fait partie du terroir. C'est comme l'appellation d'un fromage, c'est l'AOP par excellence de Gaillac, d'Albi club par lequel il est passé avant d'atterrir à Castres et sa pulle rugby. Castres, j'ai comme l'impression que c'est comme le Nord. Tu arrives, tu chiales parce que ça paraît ancestral comme ville et que quand tu es minot, tu es plus attiré par les lumières des grandes métropoles rugby avec leur club qui brille. Mais Geoffrey et Castres, c'est aussi deux titres en disant, c'est une place forte du rugby et c'est la base selon moi avec encore ce côté terroir désiré des irréductibles qu'on aime. Et quand tu en repars, bah ouais, si tu en repars un jour, bah tu chiales aussi. Et pour revenir à toi, Geoffrey, on a la sensation que tu fais partie des murs et que quoi qu'il arrive, malgré les ouragans, tu restes une pièce maîtresse avec les autres vieux briscards à tout juste 31 ans, infidèle parmi les fidèles. Et moi, personnellement, j'adore Dix ans de, de fidélité, je le disais, Geoffrey au Castres olympique, dans le monde du rugby professionnel, c'est plutôt rare. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce, ce choix Tu resté dans le microcosme originaire justement Gaillac-Albi, dans ce microcosme à Castres. On va parler justement, peut-être qu'il y a eu d'autres tentations d'ailleurs, mais pourquoi ce choix de dix ans de carrière à, à Castres
2: Mais ouais, déjà, j'ai eu... Euh... Bon, je ne suis pas sorti du tard, mais c'est vrai que j'ai commencé à Gaillac, ensuite Albi et, euh... et maintenant Castres. Donc, euh... ben, déjà, ça s'est fait... Euh j'ai eu la chance de pouvoir signer à Castres qui était euh, et qui est un grand club un club compétitif et, euh, qui plus est euh, un club tarné. et c'est vrai que euh, ben, j'ai voilà j'ai un certain sens de la de la famille de la de la région et c'est vrai que cette région me plaît et, euh, et je m'accroche aussi à ça et, et j'estime que je suis euh, que je suis chanceux le premier chanceux de de pouvoir être resté au casse olympique parce que j'ai quand même connu des, des blessures qui m'ont donné des terrains. Et, euh, et dans ce moment-là, c'est vrai que l'institution m'a toujours fait confiance et, euh, et sur ça, je suis, euh, je suis très redevable. En
1: 2016, Geoffrey, tu avais été appelé hein, donc pour faire la, la tournée de l'équipe de France en Argentine, un aller retour euh, rapide. Malheureusement, à cause d'une du, blessure, tu n'avais pas pu euh, jouer. Euh, Deux sélections. À l'époque, tu avais dû être courtisé forcément par, par d'autres clubs. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, la tentation quand même c'est posé
2: ben oui bien sûr il y a eu, il y a eu des moments donnés où que ben j'ai un petit peu hésité parce que ben, parce que j'étais jeune parce qu'il y avait l'équipe de france mais, uh, mais comme je l'ai dit le, le fait de rester au casso olympique ben c'était pas handicapant parce que c'était un club euh, et c'est toujours un club compétitif qui voulait faire finale qui voulait la coupe d'europe donc euh, euh, je pense que j'avais euh, Certains aiment bien, aiment bien partir pour se challenger, mais, mais je ne suis pas trop du genre à, à m'endormir ou à me dormir dessus. Vous savez que le, le fait de rester au Casso Olympique, ça m'a ben fait plaisir, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de, ben de bien progresser, de pouvoir jouer aussi. Ouais.
0: Alors, on parle des bleus, justement. Tu as une époque justement, où tu avais le, le vent en poupe. Comment t'expliques finalement qu'on qu ne t'ait redonné ta chance qu'après que après 2018 Est-ce que c'est aussi après l'engouement le, de, cette, de cette finale Est-ce qu'il y, y a eu ça aussi
2: non, ben c'est vrai que j'avais euh, au début j'étais pas mal appelé mais j'avais j'avais pas joué j'étais euh, souvent dans le groupe mais je ne jouais pas euh, j'ai eu une tournée où c'est que ben, j'aurais pu avoir eu le temps de jouer mais euh, mais j'ai été blessé et ensuite il y a eu 2018 où c'est que c'est que je me je me donc je me pète le croisé je reviens euh, je reviens et au bout de trois mois je suis appelé à l'équipe de France je fais le tournoi et euh, après le tournoi je pars en vacances je reviens et je me refais le croisé, donc c'est vrai que ben, c'était peut-être le moment où c'est que j'aurais eu peut-être la chance d'enchaîner mais euh, mais les blessures ont fait que ben, ont fait que ça m'a un petit peu éloigné de du 15 de France, il y a eu il y a eu beaucoup de très bons joueurs aussi appelés qui ont qui ont pris la place et, euh, et voilà donc il euh, n'y a pas de regret quoi euh, c'est pour moi c'est voilà c'est logique c'est pas de chance sur ce point-là.
1: Quel le sentiment Geoffrey d'avoir payé cette sortie nocturne à Édimbourg là en 2018 euh, malheureusement dans 20 jeux un peu à la con tu t'es ouvert l'arcade et ça Dieu sait que Raf peut témoigner que ces jeux à la con lui ont coûté, lui ont coûté cher euh, est ce que tu as le sentiment qu'en gros oh, on t'a fait payer un peu ça
2: non, je pense pas. Je pense pas parce que euh, parce qu'après ce après ce après ce tournoi-là, je je suis, re, je suis revenu et je me suis fait le, je me suis reblessé au croisé, donc j'ai été absent du terrain pendant un an. Donc c'est vrai que euh, derrière il s'est passé pas mal de choses pendant un an et euh, j'aurais enchaîné les bonnes performances après ça et j'aurais pas été resélectionné. Peut-être que j'aurais dit euh, j'aurais dit que ça m'a été préjudiciable, mais mais non, je pense pas franchement.
0: Oh, puis je pense qu'il y a les aléas aussi, du voilà comme tu le dis, de la, de la blessure. On le voit encore aujourd'hui. Hein, on l'a vu avec, avec les différents blessés en équipe de France. C'est vrai que quand, quand tu es appelé, tu auras envie de rester. Et on aimerait tous avoir aucune cinquantaine de, de sélections. Et puis, il y a les aléas aussi de, de la pression qu'on vit en club, de la pression aussi d'être en équipe de France, parce que ce n'est pas, pas inné de vivre de vivre ces pressions-là. Quand on vient d'Albi, ou comme on vient de, de Beauvais aussi, et je ne parlerai pas d'hygiène de vie parce que moi, j'étais euh, ah, un cas à part, donc je ne me permettrai pas de parler de ça. Mais, mais c'est vrai qu'il y a toute cette pression psychologique et physique, et il et faut arriver à le gérer. Quoi. On va revenir sur Castres, justement. J'aimerais savoir un peu cette victoire contre, contre Lyon ce week-end. Je pense qu'elle fait, elle fait du bien au moral, euh, Geoffrey, parce que, parce que vous étiez quand même dans le dur ces dernières, ces dernières semaines. Elle fait du bien, cette, cette victoire
2: ah ouais, ouais non elle a fait elle a fait beaucoup de bien à tout le groupe enfin, c'est vrai que c'est bah depuis euh, depuis quelques, quelques temps c'est un petit peu compliqué on n'arrive pas à faire les, bah, les performances qu'on veut on se rapproche de plus en plus de, de la zone rouge et c'est vrai que si ce week-end on n'avait pas vu contre Lyon, ça aurait été ça aurait été bien plus compliqué parce qu'on a quand même un calendrier qui va être qui va être ouais, qui va être costaud dans les dans les mois à venir donc euh, donc franchement elle fait du bien ce week end ouais. mmh.
1: Geoffrey, euh, il y a trois semaines maintenant, Pierre-Henri Broncan a été écarté. Euh, comment tu as vécu cet épisode Parce que Castre n'a pas du tout cette image de club qui vire ses entraîneurs. Toi qui es là depuis dix ans, comment tu comment as vécu cet épisode J'imagine que ça ne doit pas être simple. C'est un club qui marche beaucoup à l'affect et Pierre-Henri est, est beaucoup là-dessus. Pierre-Henri qu'on avait eu la chance de recevoir en fin de saison dernière, justement quelques semaines avant le, la finale de, de Top 14. Euh, comment tu as vécu ça Parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple à vivre. Il y a une espèce de déchirement entre la sensation peut-être qu'effectivement il faut un électrochoc et puis euh, l'attachement qu'on peut qu'on peut tisser euh, avec ces personnes.
2: Ouais, c'est vrai que ça a été euh, ouais, ça a été assez brutal quoi. On perd contre La Rochelle derrière euh, derrière il se passe ça donc euh, bah, c'est vrai que nous en tant que joueur moi il me tardait que il y avait pas mal de choses qui sortaient dans les médias euh, et c'est vrai que nous moi fait même personnellement et et l'autre joueur il tardait vraiment que que vite il y ait quelque chose qui soit décidé pour euh, basculer sur euh, sur les prochains matchs, parce que c'était parce que trop important. Quoi, de, de, donc, on ne savait pas si Pierre allait rester, s'il allait avoir un nouveau manager. Mais, euh, mais c'est vrai que Pierre est venu devant tout le groupe euh, ben pour, euh, voilà, pour, pour euh, dire au revoir, on va dire, entre guillemets. Donc, ça a été, ça a été assez particulier, mais, mais très courageux. Et, euh, et derrière ça, on a essayé de, ben, de vite basculer sur, euh, sur le nouveau... Euh, nouveau projet euh, bah, qui s'inspire beaucoup de l'ancien pour l'instant avec Jérémy mais, euh, mais vraiment basculer sur les gens bah, qui arrivaient. Quoi.
0: Geoffrey, tu fais partie des, des cadres, hein, des murs de ce, de ce club, je le disais, c'est l'AOP hein, c'est comme le fronton, un hein, bon bout de viande tu vois c'était dedans. Que tu
1: Sympa, peux... la comparaison. Tu imagines bien qu'avec le nom de
0: Poulain, <rire> on va comparer à des bouts de chocolat et à des trucs. J'ai eu des noms, des noms à la con. Pendant... Même toi, Arnaud, tu te pesais à l'époque. Tu me pesais des désirs la C'est vrai. Alors, je peux me permettre quand même. Là, Geoffrey, pour revenir à, à ce qui se passe à Castres depuis des années, moi, je suis assez, assez admiratif justement de ce que vous avez pu vivre tout au long de ça entre 2010. Et, et aujourd'hui, euh, tu peux nous parler de l'affect de ce vestiaire spécial que, que représente, euh, représente, sans rentrer dans l'intimité du vestiaire, mais Qu'est-ce qui fait la sève de Castre selon toi
2: ben, ce, qui fait, euh, ben, ce qui fait la force de Castre, c'est vrai que ben, dans, les, dans les recrutements, il n'y a pas de, de stars qui sont recrutées. Vraiment, c'est euh, des mecs. Euh, ils essaient de recruter d'abord euh, ben, du, du, du savoir-être sur, sur les mecs, quoi. Des, des, des bons joueurs, mais des joueurs qui collent au projet de, du Castres Olympique, et qui, qui rentreront vite dans le moule et, euh, et qui vont faire qu'on aura un noyau dur qui va nous. Bah, qui va nous rendre performants, et c'est vrai que c'est ça l'ADN un petit peu de Castres, avec quand même pas de la qualité, c'est pas ce que je dis, mais il mais n'y a pas des non retentissants chaque année qui, qui signent au Castres olympiques, mais on voit que bah, au fur et à mesure des saisons, les mecs s'épanouissent, il y a des mecs qui, bah, qui explosent, qui sont sélectionnés, et, et, uh, et c'est super. quoi
1: On a l'impression d'ailleurs que plus personne ne veut partir de Castres. Benjamin Hurtapileta, il va rester jusqu'à quand, Geoffrey
2: c'est vrai que ça fait un moment qu'il est là aussi euh, Je sais pas J'espère qu'il qu va rester encore un peu Parce que, parce que déjà c'est un très bon joueur et, et un très bon mec Et, et il, nous fait, il nous fait beaucoup de bien ouais.
1: il, y a, il y a quelque chose qui, 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 qui nous échappe À tous là les observateurs C'est comment on fait pour passer d'une équipe Qui l'an dernier domine le championnat J'allais dire de la tête et des épaules Vous terminez, vous terminez premier de la, de la phase régulière du championnat Vous allez jusqu'en finale Bon il y a cet accident en finale où sur la première demi-heure, malheureusement, le Castre olympique de, on ne va pas se mentir, n'existe pas, ou en tout cas, Montpellier vous, vous surclasse. Comment on passe d'un statut de finaliste, euh, vice-champion de France, à ces difficultés en quelques semaines alors que le groupe, fondamentalement, n'a que très peu évolué
2: Oui, c'est vrai que le groupe n'a pas trop changé. C est, c est, ce qui est dommage, c'est qu'on fait un début de saison où c on, a des, euh, on, a, on fait des, des grosses performances mais où que, bah, on ne on capitalise pas ou c'est qu'on... On ne marque pas de points, notamment à l'extérieur où c'est qu'on perd des matchs de 2-3 de, de points alors que dans les dernières minutes, on est devant. Et c'est ce genre de match qui fait basculer un petit peu, de, ben, qui amène quelques doutes, qui amène peut-être quelques mauvaises attitudes et qui ont fait qu'au euh, fur et à mesure des, des semaines, ça a un petit peu décliné. Et, et c'est vrai que si tu ne réagis pas, tu, tu peux vite te faire peur. Quoi.
0: La prochaine rencontre, c'est face au Stade Toulousain, c'est le fameux derby. On vous a vu faire des exploits au Stade Toulousain et aussi le Stade Toulousain venir en faire... Chez vous, est-ce que ce n'est pas le, la meilleure affiche peut-être pour se remettre la, la tête à l'endroit et vu, vu ce qui se passe au stade Toulousain en ce moment, tu as dû peut-être voir le match avant de partir en vacances dimanche soir, même avec l'équipe B, ouais, ils sont très très dangereux, euh, est-ce que c'est le match justement de, de la peur ou est-ce que c'est est un match pour se mettre la tête à l'endroit
2: c'est vrai que les matchs contre Toulouse c'est toujours spécial, mais là maintenant nous on peut pas, on, là on est quand même plus que câblé sur ben, sur le, le, le classement, sur sur ce qu'on veut faire de, de cette fin de saison, donc il va être il va être très important. Après je vais pas dire que c'est que c'est le bon moment de prendre Toulouse ou ou que c'est le meilleur match pour pour se mettre du bon côté du, du, du championnat parce que c'est vrai que ça ça va être compliqué. Après on sait que ça va être un gros match et tant mieux parce qu'on a besoin de de ça aussi, on a reçu une belle équipe de Lyon. Là, il y aura une belle équipe de Toulouse aussi, même s'ils n'ont pas leur, 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 leurs internationaux ou je sais pas trop l'équipe qu'il y aura. Mais, mais en tout cas, je sais que ça sera un gros match et, et les mecs uh, seront présents,
1: j'espère. on regarde du, du classement, on a le sentiment quand même qu'il y, y a peu de risque de voir le, le castre olympique glisser dans une posture délicate. Mais est-ce que, euh, dans les têtes, la perspective d'une du, qualification, elle est encore présente ou euh, d'abord, c'est euh, opération, euh, on sauve les meubles
2: ben moi, je pars du principe qu'il vaut mieux quand même, euh, plus enfin, plus as peur, mieux c'est, je trouve. Parce que le problème, c'est quand, quand tu ne te rends pas compte des choses et que tu, que tu rêves un peu, mais qu'au final, tu, ben, tu perds le week-end, tu, tu, tu commences à t'enfoncer un petit peu. Donc moi, je préfère, je préfère me dire qu'on joue le maintien et, euh, et avoir pourquoi pas de belles surprises plutôt que de, de se dire qu'on va vite jouer la qualification. Alors que euh, sur le prochain match, on va en prendre à 30 et là, on va passer pour des pêtres. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est vraiment essayer de retrouver déjà. Euh, ben, un collectif qui nous a manqué quand même sur les derniers matchs, sans parler de Lyon. Et, euh, et après, on, ouais, après, on verra. quoi
0: Geoffrey, 31 ans, on se projette comment quand on est dans la peau de Geoffrey Vallis à, à Castres Est-ce qu'on a envie d'un après, d'un ailleurs On parlera aussi, je te pose la question, de, de la reconversion aussi, même si tu en es encore loin. Il te reste encore bonne à l'aile. Bon, moi, j'ai arrêté à 25, prends par exemple sur moi, mais à euh, <rire> 35-36 piges, quoi, vu les cannes que tu as encore. Mais euh, déjà, est-ce qu'il y a une envie d'ailleurs et alors, c'est difficile de dire ça en plein milieu de saison. Il bon, y a des mecs qui l'annoncent deux ans auparavant qui se barrent. Donc, il' <rire> tu un petit dossier à nous balancer, on est preneurs. <rire> <rire>
2: non, 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 non. Là, mais pour l'instant, je suis encore euh, cette, année, cette fin d'année de contrat et l'année prochaine. Okay. C'est vrai que euh, bah, moi, je suis, euh, je suis pas bien ici. Même ouais. physiquement, j'ai euh, rarement été aussi bien. Donc, euh, je prends beaucoup de plaisir. Après, euh, je ne sais pas comment ça sera dans un an ou dans un an et demi, mais, mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas envie d'ailleurs. Et. Euh, et voilà, je, suis, euh, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir, même, même quand c'était un petit peu la merde euh, au classement et que c'était compliqué d'aller euh, le matin, de se lever, mais j'ai toujours pris quand même du plaisir. Mais.
0: Et on se projette sur la vie d'après, le, le, à 31 ans, même ouais, si on est ouais, plus ouais, sur la ouais, fin qu'au début. Euh,
2: j'ai passé un, euh, un master dans, dans l'immobilier, un manager d'immobilier, okay. euh, l'an dernier que j'ai eu. Et du coup, j'ai quand euh, même ma femme en projet, donc, qui va se réaliser très rapidement, d'ouvrir une agence sur Rayak.
0: Très bien, oui, j'allais dire, tu connais la région.
2: Oui, ouais, voilà, une agence <rire> immobilière. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais vraiment euh, préparer euh, tout pour que euh, la reconversion se fasse euh, le plus naturellement possible et, euh, et, euh, et ne pas faire, on va dire, l'année de trop ou quoi que ce soit. Je, moi, je veux, je veux continuer le rugby, être, être à forme, faire plaisir et je ne veux, veux pas faire une année parce que ce n'est pas ce que tu vas faire ou, ou quelque chose comme ça. Donc, je veux que tout soit calé derrière pour, pour enchaîner. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas envie que ce soit dessus.
1: Mais justement, Geoffrey, ce qui est marrant, c'est que tu as souvent été embêté par les pépins physiques Et aujourd'hui, à 31 ans, un, un âge où euh, les ailiers, euh, bah, ça ne court plus les rues Maintenant, ils ont plutôt 22, 23, 24 ans euh, On a le sentiment que tu n'as jamais été aussi bien, que jamais aussi peu embêté par, par les blessures Comment tu l'expliques ça C'est que tu as mangé ton pain noir euh, avant
2: je, Déjà, je touche parce que ouais. c'est jamais trop bon de dire ça Mais maintenant, euh, bah j'ai surtout, euh, surtout euh, deux croisés euh, qui m'ont... Bah, qui m'ont fait du mal, quoi qui m'ont fait arrêter pendant un an et demi, presque deux ans, on va dire. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a bah, coupé un petit peu, on va dire, ou c'est que bah, dans, le, dans la, dans la force de l'âge un petit peu, où c'est que euh, j'étais au mieux. Donc, euh, c'est ça vraiment qui m'a fait mal. Après, euh, après non, là, ça fait, ouais, ça fait quelques années que je ne me, me blesse pas, que j'enchaîne les matchs. Et, euh, et pourvu que ça dure, parce que j'y ouais, prends du plaisir. Et, et c'est vrai que c'est agréable de ne pas passer ces après-midi dans la salle de kiné. <rire> oui,
1: R Raph peut témoigner, non
0: Non, non, mais c'est bon, j'arrête pas d'en parler à chaque fois. C'est bon, laisse-moi tranquille avec mes blessures. Hein non, non, mais en plus, oui, oui c'est vrai que c'est chiant parce que tes kinés deviennent tes psys et que tu vois le train passer. C'est fatigant chaque saison. Donc euh, c'est donc bien d'en faire partie. Ouais. Non, en tout cas, content de te voir, ce qu'on a traversé. Moi, j'étais quand même pas mal suivi. Ouais, de, de, de voir les pépins que tu as traversés, de te savoir en forme aujourd'hui, euh, c'est cool. Et puis en vacances, alors t'es avec qui en vacances là alors,
2: je suis en vacances, là, ils viennent de partir, mais je suis en vacances avec euh, trois couples d'amis. Donc, il y a, il y a Julien Dumourat avec, euh, avec sa femme, il y a Marc-Antoine Rallier avec sa femme et Benjamin Dumont avec sa femme aussi. Donc, on est, euh, on est quatre couples et euh, on va passer de bonnes vacances, je pense. Et,
0: et comme on est sur un podcast, les gens ne le voient pas, mais je vais quand même rassurer le staff du CO j'ai vu des mecs passer avec des bouteilles d'eau. Bon, on est le premier jour à la première heure. Donc, oui, euh, voilà, oui, figure. mais
2: là, tout à l'heure, il faisait un crossfit là, devant moi. là. Et là, on va aller se tirer à la piscine. Là.
1: <rire> bon, bah, écoute, on ne va pas te retenir plus longtemps. Geoffrey. un grand, grand merci pour ta disponibilité. Euh, on, on tient à le souligner avec Raph, rares sont les joueurs qui euh, euh, accordent de leur temps durant leur, leur congé. Donc, euh, tu as été un seigneur de nous accorder euh, ces, ces 20 petites minutes. Un grand merci, Geoffrey. On te souhaite évidemment le meilleur euh, pour la suite. Et comme il est de coutume dans ce podcast, le mot de la fin, il n'est pas pour notre invité. Il est pour euh, la star internationale, Raphaël Poulain. Raph, c'est à toi
0: international tu le sauras à chaque fois mais j'ai toujours eu les... j'étais au port de l'équipe de France et j'avais trouvé les clés donc international je ne le suis pas non je vous prie merci beaucoup ravi Pierre m'avait briefé bien. je te le disais hier en lisant que tu étais un bon client ça sent la connerie donc passez de bonnes vacances euh, on souhaite merci. une bonne saison euh, une bonne fin de saison à Castres alors même si ça peut être utopique de mettre un billet sur Castres en cette fin d'année je l'ai fait en 2018 ben je vais le refaire quitte à casser le PEL parce que ouais, j'aime bien ce que vous dégagez, donc euh, c'est donc cool et on s'était régalé justement avec les mecs de casse qu'on avait invité. Bah, C'était encore le cas aujourd'hui, donc oui, très très bonnes vacances, profitez bien. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Revenez en forme face à Toulouse sur le terrain.
1: Allez, avant de conclure, oui, on rappelle bien, évidemment que la consommation de rosé est à faire avec modération <rire> et nous, on va quand même enchaîner euh, dans la troisième partie de à Raffute. Allez, troisième partie dans poulain rafut Raf, on va débriefer ensemble hein, rapidement euh, l'interview, euh, le, le, le moment très sympa qu'on vient de passer avec Geoffrey euh, avec Palis. Geoffrey Pallis, dix ans de fidélité, on l'a dit, euh, au Castres olympique et qui vit une saison un peu euh, difficile, pas sur le plan personnel, mais sur le plan collectif. On le rappelle, hein, Pierre-Henri Broncan qui a été écarté, Jérémy Davidson qui est arrivé à la tête euh, du, du CO. Euh, le club est actuellement onzième. Raf, euh, on sait que tu as un attachement tout particulier hein, avec, ce, avec ce club euh, qui, qui cultive hein, des valeurs qui te, qui te sont chères. Euh, tu les vois comment, euh, sur cette fin de saison, euh, les castrés
0: bah, et Comme je dis, ils nous ont fait rêver euh, en 2013. On ne les attendait pas là. En 2018, on ne les attendait pas là. On ne les attendait pas là non plus aujourd'hui. Tu l'as dit, hein, au lendemain d'une finale d'une finale de top 14 euh, perdue contre, contre Montpellier. Euh, aujourd'hui, ils sont à trois points quand même de Pau, qui est le premier relais Ils sont à 14 points du, du, du sixième qui est, qui est Bayonne. Donc, c'est compliqué d'arriver à se projeter. Il euh, y a un gros, gros calendrier qui arrive déjà. Et d'où l'expression, Arnaud. Et je n'aime pas la sortir, tu le sais, mais ils vont prendre match après match. Et ça, ils n'ont que ce choix-là de le faire. S'ils gagnent contre Toulouse et si Bayonne perd, voilà, ils peuvent raccrocher le Camtar, mais c'est de l'utopie. Après, euh, voilà, dans le rugby, tout peut arriver. À Castres, tout peut arriver. En tout cas, on leur souhaite parce que, comme je le disais, Dumora, tous ces mecs-là qui font partie de ces groupes, ouais, les babillots, pour eux, en fait, pour les anciens, pour Benjamin qu'on a, qu a reçu ici on a, envie de, on a envie que ça fonctionne là-bas parce qu'il reste encore cette petite saveur un peu particulière. Même si on sait très bien que les mecs sont raqués autant qu'à Paris et qu'ailleurs. Hein. Mais il y a une saveur particulière que j'aime bien. Donc, je leur souhaite une bonne fin de saison en tout cas.
1: Allez Raph, maintenant un, un petit coup de cœur. Baptiste Serein a marché sur l'eau dimanche soir face au, au Stade Français. Ton club de cœur hein, pourtant. Et, euh, et tu voulais quand même euh, rendre hommage à ce demi-mêlé qu'on avait eu la chance de recevoir euh, dans à Fute euh, en début de saison. Euh, un demi-mêlé coquin comme tu les aimes hein.
0: Ouais et puis je lui ai envoyé un petit texto il y a deux semaines quand il avait été resélectionné avec, avec l'équipe de France et je lui ai dit « putain, toi tu vas en avoir des histoires à raconter à tes petits-enfants plus tard parce qu'il ouais, a fait quand même pas mal d'allers-retours ». Et puis à 28 ans, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'il est dans le, dans le rugby pro, j'avais eu l'occasion de faire une, 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 une conférence il y a presque ouais, il y a 10 ans maintenant à Marc aussi il, il était dans les gradins avec la, toute la génération des Teddy Thomas… Des, des Babillots et autres, euh, Tolo, Fua et, et c'est vrai que j'ai gardé le lien avec lui, et moi, ça me régale de voir que, voilà, à 28 ans, euh, il, est, il prétend encore à jouer euh, en équipe de France et à voler, euh, justement, comme tu l'as dit, sur le terrain face au, face au stade français. Oui, mon club de cœur, mais il faut rendre euh, à César ce qui est à César. Il est élu euh, homme du match, d'ailleurs, sur, sur ce match. Je pense qu'il est même d'ailleurs Oscar, Oscar de la semaine. Et il Oscar midi-olympique de
1: la semaine, effectivement. Midi
0: -Olympique et il, il est pas, enfin, il a un peu plus de la moitié de sa, de sa carrière, mais il n'a que 28 ans. Donc euh, voilà, je voulais lui rendre hommage parce que le mec est vraiment bonnard et puis c'est un crevard sur le terrain et euh, voilà, on l'a vu percer deux fois, en plus avec des cannes quoi, avec des cannes enfin, Donc il m'a régalé, donc je voulais le, voilà, lui faire un petit coucou et lui rendre hommage dans, ce, dans, notre, dans notre podcast parce que euh, voilà, c'est pas un éternel vieux, c'est un jeune vieux, c'est un vieux jeune, mais euh, il nous a régalé ce week-end et dimanche soir et on a vu quand même un match... Euh, un peu à sens unique, mais voilà, on n'ira pas sur ce terrain-là.
1: Allez. <rire> Allez, puisqu'on est dans un podcast très souriant aujourd'hui, Raph, un autre coup de cœur. Tu étais devant ton poste de télévision un hein, dimanche soir, confortablement installé, probablement avec un, peu, un paquet de pop-corn pas très loin. Euh, tu as <rire> suivi cette pôle rencontre hein, entre le Racing 92 et euh, le stade toulousain, et visiblement, tu t'es régalé.
0: Je me suis régalé et surtout, j'ai regardé un documentaire qui, est, qui tourne sur LinkedIn qui s'appelle 1985 et c'est un peu l'histoire, la genèse du stade toulousain que l'on connaît aujourd'hui avec ce président qui est arrivé et, et qui a, enfin bon, je pense, et qui, qui a révolutionné un petit peu le, le rugby toulousain. Je me souviens que. Quand Max Godzini parlait avec, euh, avec Bouscatel, Bouscatel lui avait dit « il y a la Stade Academy et il y a la Star Academy Et je pense que la Stade Academy elle prend tout son sens encore aujourd'hui. On l'a vu dimanche soir. Voilà, et, et dans ce documentaire, on découvre que la formation, en fait, elle est essentielle et qu'ils ont tout mis en place autour du double projet déjà en 1985. Donc, une fois de plus, comme je l'ai fait avec Baptiste Serein, ben, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, le, le rugby français est, est bien représenté par le Stade qui est aujourd'hui le meilleur club en France, voire en Europe, voilà, qui qui est encore premier avec, tu le sais Arnaud, euh, beaucoup, de, beaucoup de blessés, beaucoup d'internationaux. Et en fait, ben voilà, la seconde équipe a montré que face à un cadre du top 14, elle a montré bonne figure, elle a gagné à l'extérieur avec la manière, en plus en mettant des trois quarts en troisième ligne. Des essais de 80 mètres, voire de 100 mètres, on s'est régalé. Donc voilà, Je pense qu'il est important, de. et c'est pourtant un joueur du stade français qui parle comme ça, du stade toulousain, mais il faut rendre quand même hommage à, à Hugo Mola et à ses hommes parce qu'ils font une saison quand même compliquée en cette saison de Coupe du Monde, de tournois, de tournées, avec des mecs, je te dis, comme Dupont, comme Entamac. Et euh, eh bien, ils s'en sortent très très bien, ils sont encore premiers du championnat aujourd'hui, donc euh, chapeau au stade toulousain.
1: Voilà, c'était deux beaux coups de cœur aujourd'hui de Raph Poulain dans poulain Rafute. C'est terminé évidemment pour aujourd'hui, les coups de cœur, mais aussi ce podcast. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et toujours avec le sourire, Raph.
0: Ouais, merci beaucoup Arnaud, merci à Sébastien Petit qui est la réalisation de ce podcast. Merci à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end rugby, salut.